0: una revolución francesa. Mientras que la sociedad rural va desapareciendo, una nueva clase media empieza a surgir. Técnicos directivos y docentes se hacen más necesarios que los agricultores. La sociedad pre precedente era piramidal. La innovación se propaga de arriba abajo. En el centro, una clase intermedia la difundía, esforzándose por imitar a las élites y desmarcándose del pueblo. Ese modelo quedó desfasado consumidores de títulos y cualificaciones, los años 60 ven nacer una nueva clase de ingenieros, profesores y empresarios que tienen su propia originalidad. En este vasto grupo caracterizado por su movilidad, un nuevo valor sustituye al capital económico y al conocimiento, la riqueza. Una élite con muchos diplomas, generalmente de grandes écoles importantes, abogados parisinos, altos cargos de dirección, políticos ministrables, controla el sistema social más que dirigirlo. Desmascarándose del modelo piramidal, la innovación prolifera a partir de múltiples focos en el interior de la clase media. En una sociedad móvil hay diferentes grupos que lanzan modas. Como explica Henry Mendras en su extraordinario ensayo en la Segunda Revolución Francesa 1965-1984, la élite ya no es una clase social, sino que está constituida por redes de líderes que dirigen los núcleos innovadores. Los líderes inventan y propagan comportamientos o ideas inéditas. La sociedad se ha dividido en varias parcelas y cada una tiene su moda, dice Ibsen Loren, a quien no se le escapa la evolución que protagoniza su oficio. El cambio le ha permitido recuperar la modernidad que perseguía desde sus inicios. La moda ya no se crea con relación a una clase social, sino a la juventud. Llegando a ese momento muy particular en la que la alta costura no puede pretenderse a ir proveyendo los guardarropas, se inventa un nuevo rol. Guionista de nuevos comportamientos no es un arquitecto como Corullés, sino un novelista. Con un alfabeto de formas genéricas sacadas del vocabulario masculino, cabán, gabardina, trajes, smoking, sahariana, y una escritura de trazo fino, propone relatos que significan su idea del eterno femenino. Hoy su, su léxico sigue siendo el nuestro. Milagros. Cartier, la joyería en la de la Plaza Vendôme, prende la mecha en 1968 con un mechero. Adquirida por un grupo de inversores, la aletargada compañía resucita gracias a su mechero. Por primera vez, una gran, una gran marca de lujo saca al mercado un encendedor de gas. Silver Match o Don también ofrecen el mismo artículo, pero no son joyeros de prestigio. Inmediatamente después Cartier lanza los Must, una serie de productos destinados a la clase media. Marroquinería, relojes, estilografías, perfumes, muy alejados de su oficio de origen pero que, marcadas por una firma social e imagen de la alta joyería parisina, se convierten en un símbolo exterior de estatus. De forma avalada, el mechero de oro de Cartier es bonito, caro y funciona peor que un sipo. ¿Por qué un encendedor? Porque el joven del activo de los 70 fuma un cigarrillo tras otro para dopar sus neuronas. La extraordinaria mejora de medios técnicos permite realizar objetos perfectos y garantizados como tal para otros bolsillos que los de los grandes de este mundo, afirma Cartier. Una declaración, digamos que optimista. A las masas Cartier no les vende lujo, sino la imagen del lujo. Intenta rescatar la imagen del viejo Cartier que duerme en el interior de los cajones de sus abuelos. Aparece una nueva categoría de mercaderías, el objeto fabricado industrialmente que no posee ninguna cualidad lujosa, rareza, hecho a medida o de fabricación artesanal, pero en la que una marca de prestigio pone su sello. Sin que nada cambie la naturaleza física del producto, y luego modifica su calidad social, observó Pierre Bourdieu. Una mercancía convertida en fetiche que todavía hoy alimenta la milagrosa idea de que son muchos los que se dan lujos. Estos obje esos objetos se hacen inmediatamente populares, comprando productos de lujo en periodo de inflación. Los consumidores de los años 70 creen invertir en bienes duraderos, algo en lo que se equivocan, o bien en lo que son engañados. Pero la resurrección de Cartier deja desconcertado el sector, sobre todo a Yves Saint Laurent y a su amigo Pierre Berger, a quienes una casualidad permitirá sacar provecho de este nuevo maná. Yves al desnudo en 1969, el accionista de San Laurent, Richard Salomon, vende al grupo farmacéutico Squibb sus acciones en Charge of the Ritz y, por tanto, en San Laurent. Se decía que Pierre Barget, que no era propietario de la casa, buscaba el modo de sacar el máximo de dinero posible, lo cual irritaba a Dick Salomon. Pero Dick era un hombre amable y filántropo, legó. Una fortuna en la biblioteca de Nueva York, no un tiburón de los negocios, dice Jerry Driansky. Irritado, quizá, pero orgulloso del desarrollo de Rip Gaucher, Salomon, que es y Al francés, ha entablado una relación cordial con Yves y Pierre. Sea lo que sea que le cuenten sobre Pierre Vargas, recuerde que ha tenido el mismo chofer durante 20 años, le comenta un día a Jean-Louis Dumas, el jefe de Armes. Dick Salomón logra convencer a Squibb para intercambiar las acciones que la pareja tiene en la sociedad. Ibsen logran, a cambio de la casa de moda, pequeños royalties de los perfumes y 1.100.000 dólares reembolsables en 15 años. Ibs mantiene su derecho de veto sobre los lanzamientos de, fra de fragancias. A Squibb no podrá sacar ninguna sin su consentimiento y la publicidad debe ser consultada. Desde luego, Yves y Pierre se endeudan y renuncian en la parte sustancial de las ganancias, pero por primera vez son sus propios jefes y sobre todo obtienen el derecho de firmar todos los acuerdos de licencias posibles excepto de perfumes y cosméticos. Ese verano, Yves, flaqueando por Lulu, Pierre, Clara y Tade, se van a descansar a Marrakech donde vuelve a encontrarse con Andy Warhol y Fred Hughes en la Mamounia. En 1973, Pierre e Ives se instalan en una inmensa villa de los años 30 de Arezanda, cuya decoración de espíritu colonial encargan a Bill Willis. «He crecido con el recuerdo de un pasado colonial en el sur de Estados Unidos», cuenta Willis, e Ives había conocido algo parecido durante su infancia en Argelia. «Es un estilo que comprendíamos». Warhol viene en bicicleta para hacerles escuchar las grabaciones de la Velvet Underground, que a Yves le parecen un rollo. Como represalia, a Warhol le toca aguantar el disco de la Escuela de las Mujeres, leído por Louis Dubet. Realmente parece que Yves no ha descubierto nada desde hace 25 años. En un momento de borrachera, Yves y Andy inventaron una comedia musical que tenía lugar en Grenoville, Greno el restaurante neoyorquino que Yves Veía de manera imaginativa, deformada y soñada, con muchas cosas, dice Tade. De la mamonia, alguien ha recogido novelas coloniales pornográficas que se leen en voz alta. Alojado también en el viejo hotel, el arquitecto catalán Ricardo Bofield, que acaba de abrir una agencia en París para participar en los proyectos de construcción de nuevos barrios, le hace una visita. O más bien, se la hace Lulu, a la que se lleva de excursión por el desierto, lo que desata el cólera de Ives, que detesta prestar sus juguetes. El modista decide entonces contratar a la joven que hasta entonces divide su tiempo entre Nueva York, donde dibuja estampados para el modista Halston, y París, Se instala en la calle Des Grants Augustins, en casa de Ricardo Bofield. Ives jugaba con Lulu, ella era joven y destroyer, eso le parecía divertido. Entró para aportar garra y vitalidad, dice Daniel Barenn. Lulu es una especie de musa, una amiga que divierte y cautiva pierre, cuyos cambios de humor no le afectan. Está muy moreno cuando a la vuelta Yves vamos a nuevo, Está muy moreno cuando, a la vuelta, Yves empuja la puerta del estudio de Jean luc Schief, el número 87 de la calle Ampere. Sabe perfectamente lo que quiere, un escándalo, le dice el fotógrafo. Yves acaba de posar para la campaña publicitaria de su primer perfume para hombre. Desnudo exige estar completamente desnudo. Con un amigo como Jean-Luc, Yves se siente cómodo. Conocido por sus imágenes sensuales y elegantes fotografías en blanco y negro de gran angular, Sief es el retratista ideal. Coloca a Yves sobre un cojín de cuero negro con las piernas dobladas y totalmente desnudo, a de excepción de las gafas de Carey. A lo único que Sif se niega es a fotografiar el frasco que hay entre sus muslos. Eso no funciona. Es menos, en menos de una hora la foto está hecha. Visualmente esta bella imagen es una indicación importante. Lo tiene todo. Las sombras, la fuerza y la fragilidad. La inocencia turbia. La barba recortada de la media melena al estilo de Jesucristo. Los músculos se ven perfilados. Las venas sobresalen de los antebrazos. Yves está bronceado, esculpido por sus sesiones de natación en Marrakech. Está pelo, en fin, pelo es mucho a decir, a sus 35 años su rostro lampiño es el de un adolescente. ¿Por qué se desnuda más allá de la estrategia publicitaria? La desnudez no es una novedad a principios de los años 70. En 1968, John Lennon se desnuda en la portada de Too to Virgins su álbum experimental. Pero nunca una celebridad posada de nuevo para una campaña publicitaria. Frances Suárez describe al modista como un cristo con gafas, de Fígaro como un querubín. George de France se a publicar la foto. ¡Perfecto! ¿Quién puede entonces ignorar que acaba de sacar una colonia masculina? Aún más que los espacios comprados a las revistas, el eco de esta provocación comportará una considerable publicidad gratuita de los perfumes de Saint Laurent. De paso, el treintañero seduce a los adolescentes algo que tenía como objetivo. Menudo camino el que ha recorrido el tímido Yves desde sus inicios. Él, al que la prensa torturado, se entrega por completa a la opinión pública. Las tiendas Rip Gaucher se expanden a gran velocidad por el mundo. Ya tienen todas en el póster gigante del joven modista. No se sintió mal descaminizado en Woman y Twitter, la película de Martín Barrat. En este caso, llega hasta el final. Este exhibicionismo demuestra un fuerte narcisismo y una gran confianza en sus cualidades físicas. En algo más de una década, el pequeño horarés, introvertido y mimado, se ha transforma en un sex symbol. El equivalente de un Rudolf Nureyev, del que es amante, se abandona a nuestra imaginación. El Hell's Angel, del Club 7. Buenos días, cariño, te he hecho espaguetis al caviar, grita Fabrice Emaer en cuanto divisa a Clara, que ha hecho la reserva. Ips atrae todas las miradas a lo que no le desagrada en absoluto. En Lady Black, una primera novela dura y dolorosa cuyos protagonistas son travestis, el escritor Ips Navarre llama a la clientela de siete mariquitas pedantes que acaban de comer espaguetis al caviar con el dedo meñique levantado. El Club Siete es un punto de encuentro de famosos. En la entrada... Un fisonomista filtra a los jóvenes autorizados a bailar en el piso de abajo, en una pequeña pista cubierta de espejos. Mientras Yves se instala, uno u otro miembro de su corte baja a ver lo que se cuece en la pista de baile para informarle del estado de la situación. En las mesas vecinas está la camarilla de Karl Lagerfeil, de, la de Kenzo, el joven modista japonés en ascenso, la de Helmut Berger... De François Sagan y el ex, ex secretario del Estado de Cultura Michel Guy. Una mesa con la alta sociedad y otra de gente del cine rodeando a una estrella americana que está de paso. Los asuntos serios empiezan después de la escena cuando las personas mayores, es decir, Pierre y Clara, se retiran a dormir y los niños bajan a pasárselo bien. En compañía de Betty, y de François Catrox y a menudo de la turbulenta Lulu, que revolotea en torno al grupo de Kenzo y al de San Lolo, Ibs se queda hasta el cierre. En la discoteca la música está tan lenta que el cuerpo hace caja de resonancia, las pulsaciones se sienten como golpes en el pecho. Al amanecer mucho después de haber salido del club, los tímpanos siguen vibrando. Guy Cuevas, el DJ, mete caña poniendo los éxitos funky de la moto... moto. Motown, Diana Ross, Marta andy van Delas, Los Jackson Fine, Marvin Guy, Stevie Wonder. Nunca he visto tal cantidad de amor y alta sociedad que emocionante, escribe Paquita Paquin, un habitual, un concentrado de rich and beautiful people. Eh, mientras Carl se siente en otra mesa con sus amigos neoyorquinos o arjolianos, Yves, en Plan Boyer, observa a los chicos moviéndose en plan bolleur, perdón observa a los chicos moviéndose. En la pista, una mezcla de gays, modelos, travestis e hijos de papá bien vestidos bailan bien, bailan mientras los neones multicolor del techo se encienden y apagan al ritmo de la música. El 7 no es un club para ligar, sino un lugar donde se va a ver, a ser visto y a pasárselo bien. Todo lo que se busca es gustar y, en todo caso, ligar rápidamente a la hora del cierre. Yves y Carr asisten a un cambio de generación. Mientras ellos se van acercando a la cuarentena, un nuevo grupo de edad, impulsado por el sentimiento de libertad, puede que ficticia pero resplandeciente, vive un momento de renovación en todo el país. La juventud está convencida de haber tomado el poder. «No sé qué pasaba en París, pero no podías quedarte en casa. Era imperativo salir. Había una necesidad de sexualidad, de estímulo», cuenta Marco de Riviera, habitual del lugar. Apenas recién llegaba de Honduras, a Marco le ponen una bufanda alrededor del cuello y se lo llevan a tomar algo al Flore y luego al Club 7. Normal, es joven, guapo y elegante. A Ibs no le molestaría disfrutar de esos vientos de libertad. Desde los disturbios de Stonewall eh, en 1969, los homosexuales neoyorquinos, después de haberse ganado el derecho a de mostrarse en sus propios locales, han abierto clubs donde se mezclan gays y héteros. En el Anvil, un picadero del bronze, los gogos bailan en la barra ante cientos de tíos excitados. En París, abren nuevos clubs en las calles Saint-Anne, algunos de los cuales prohíben la entrada de las mujeres. Bailar entre hombres ya no es un delito. Vestuarios de piscinas, matorrales, saunas, letrinas, muelles, los rincones ocultos ya no son los únicos sitios de encuentro. Llena de sexo, droga y virulencia política, la revista Actuel, que difunde en Francia las culturas alternativas, apoya los movimientos sociales minoritarios, homosexuales, antirracistas, ecologistas, feministas, y transmite valores hedonistas. En las cartas de su aparecen los primeros homosexuales que salen del armario, la promiscuidad del 7 generaba un zapping sentimental. Era tan estrecho que bailando la gente estaba obligada a rozarse. No había toqueteos como en el Bronx justo al lado. Bailábamos y nos mirábamos, dice Marco. Cuando Yves detecta un posible buen polvo entre los camareros que se renuevan cada seis meses o en la pista, una de sus amigas interviene. Sus amorios se desvanecen tan rápido como una moda. Nunca duran más allá de algunos días. Solo su relación con Jorge Lago, un lascivo bailarín de la compañía de Roland Petit, dura sin duda más tiempo. Con su número exhibicionista en Leville du Sultan, Lago, Cubano, Mirada, Habana, mirada van y diente de pequeño tiburón, llamó la atención de la flor y nata de París que se precipite más a verlo en la revista CCJTM. La mayoría de las veces el entusiasmo de Yves es fulgurante y teatral, ramo de flores, cartas apasionadas y la desilusión fulminante. Si no le interesa a nadie, cuando cierra el 7 se va al Royal Opera, un café abierto a las 24 horas. Igual que nosotros no se decide volver a casa y espera algo o a alguien. Señala Paquita Paquín, night d'Elite. De la cocaína que se expande por todo París le impide, les impide dormir. De repente la había en todas partes, recuerda el creador Lucien Pedian Finet, entonces miembro del grupo de Montana y de Mugler, dos diseñadores en ascenso. Y la coca a Yves le gusta mucho. Esa noche de 1973, en el Club 7, el rey de la moda baila y no liga, pero le echa el ojo a alguien. A diferencia de Tade, que es capaz de bailar en la discoteca con una pierna escayolada, o, la de, o de Lulu, que, es, que con su amiga Ariel de Ravenel imita la publicidad de medias Dim subida a una mesa, Ibs no sabe muy bien cómo moverse al ritmo de Donna Summer. Entre los habituales, Diane de Bouvet inventa una forma delirante de bailar, enérgica y suelta al mismo tiempo, traba las piernas en la entrepierna de su pareja. Con los brazos de su pareja de baile, sujetándole la cintura, inclina la espalda hacia atrás hasta morder la pista. Esa noche, 1973, no es Diane la que interesa a Yves, sino su compañero. Bastante guapo, con el labio adornado por un fino bigote, se parece al varón de Charles Ver irrumpir en la calle Saint Anne a uno de sus héroes en carne y hueso fascina a Ibs. El chico está allí todas las noches cenando en el piso de arriba junto al grupo de Carl. Se llama Jacques de Bacher de Bemo, Bemache. Bueno, eso. Y flirtea tanto con mujeres como Lulu o Diane de Bourbon Caon como con hombres. «A través del Hulu, Yves se invita a Bascher a su desfile en julio. Una foto muestra a los dos hombres poco después de conocerse. En traje blanco y pajarita, el modista se asoma al salón al final de la presentación. De pie, en medio del público, el joven Baschar, cuya afectada silueta se refleja en un espejo, le aplaude con fuerza». La fama de esa obra el más grande de los modistas, ujo e. Jacks. inmerso en un círculo de gente célebre, le encantaba salir, causar sensación y emborrachar, explica su hermana, la escritora Anne de Bacher. La relación de Yves con este joven no duró demasiado tiempo, y no obstante, pertenece al mito de San Laurent. La periodista americana Alicia Drake le dedicó un libro. Los ingredientes son estimulantes. Dos estrellas de la moda, Lagafay y San Laurent, se pelean por un amante en el contexto de los excesos de los años 70 antes de en enemistarse. Desde luego, es probable que Ives haya estado enamorado o al menos obsesionado con Basher. Tanto Pierre Berger como Anne de Bacher están de acuerdo en este punto. San en demasiado narcisista como para querer a alguien que no fuera él mismo y que por otro lado tampoco se quería tanto. Desarrolló una fijación. Pensó incluso en dejar a Pierre por Bacher. ¿Qué le veía? Las opiniones sobre Bauchre difieren bastante. Bacher era seductor y perverso, nunca lo encontré guapo, no era más que un sinvergüenza, asegura uno. Este tipo nunca me fascinó, no tenía ningún talento, dice Tade. El diablo hecho hombre con la cabeza de Garbo, añade Carl Lagerfeld. Andy Bacher le hace la pregunta a su hermano. Carl e Ibs admiran sus orígenes aristocráticos, contesta él. Esa respuesta la hace reír. Los Bacher, grandes burgueses de Nantes, solo habían sido nobles durante la resta restauración. Aunque la familia poseía un pequeño castillo del siglo XIX, la Barrière y viñedos de Muscadet, en Barbechat, el padre se había exiliado en Indochina, donde trabajó para la Shell antes de regresar a Neuilly. Jacques, un pelín mitómano, lo convirtió en un diplomático y añadió el B. Marché a su apellido. Un acto fallido porque el verdadero B. Marché no era más que un falso noble. Las lenguas viperinas de la fashion que mat matan por un buen juego de palabras lo podrían de pascher du monge marché, Buah. imitando el acento Tétouane de Cao. Como B. Marché, Jacques vive en un mundo que no existe y cuyos modelos son literarios. imita a Montesquieu, hombre de letras que camufló su homosexualidad, Bajo una capa de snobismo y estableció que un puritano del siglo XIX los rasgó el dandy gay, instruido y refinado, y hace suyos los perceptos del desesentes, el hebre de Huismans, esa búsqueda de sensaciones raras que pone de manifiesto un absoluto desprecio por la moral común. Rayet tenía algo malvado, diabólico, sí, esa sería la palabra adecuada. Con sus aires satánicos lo encontraba un poco grotesco, pero imagino que eso debiese seducir sobre todo a alguien como Ibs. Tan infeliz, dice Tadeo. Chico herido del sur Montesquieu, de la parte oeste del extraordinario pericino, es una especie de Hells Angel. A los 15 años le reveló a su padre que era homosexual. Mi padre se quedó atónito, se negó a escucharle y le prohibió hablar más sobre el tema. «Pero por favor, Tony, acéptale, es tu hijo», repetía en vano y mi madre, «recuerdan». Para recuperar el prestigio Anthony eh, Antoine de Bayer, conocido como Tony, se casó con una hermosa chica fuerte, inteligente y rica de lemosín, donde su familia poseía una gran finca. Arrastraba un complejo de descal desclasado. Esa herida narcisista se le hizo pagar a su mujer a que humilló tanto como a sus propios hijos. Ni su mujer ni sus hijos le parecían dignos de su origen noble. Antoine de Bacher no era malo, sino insoportablemente pretencioso. Los cinco hijos Bachar todos encantadores, se rebelaron contra su padre, dice uno de sus amigos. Anne, la primogénita, firma con su valioso apellido el manifiesto de las 343 salopes, Sa redactado por Simón de Babior, de no sé cómo se dice, Bouvier. En 1971, 343 mujeres afirman haber sufrido un aborto voluntario aun cuando este tipo de interrupción del embarazo está prohibida. El manifiesto tiene el impacto de una bomba de fragmentación en la muy practicante familia Bascher. Jacques deja la vivienda familiar situada en el boulevard del comandante Jacquard y hace un año de derecho en la Universidad de Nanterre. El único hombre al que Jax quiso fue a nuestro padre. El rechazo paternal fue la base de su autodestrucción. Con el lema de los Shaunes, Dios y el Rey, en su cazadora de cuero, se deja ver alrededor del flore y de la cúpula y se lanza a una espiral de retos suicidas. Jax brindó su corazón y se desahogaba con el, con el sexo, seduciendo con las ventajas que había heredado genéticamente, dice Anne. Abandona el izquierdismo de su hermana y milita en la transgresión. Todas las drogas, todas las prácticas sexuales, todos los encuentros, todo para reafirmarse, para seducir, para impresionar. Jax escogió la vía más fácil, se convirtió en el chapero de estos señores. Para cautivar a Carr, añade más, aún más depravación. Sobreactuando e interpretando la aristocracia decadente, Vacher pone el sello de la extinción en sus extravagancias, pero se sobreestima. Sobrevivir en un pequeño mundo calculador y alterado de la moda sin ser creadora exige el cinismo y la sangre fría plebeya de un Pierre Valje. Yves Saint y Jacques de Vacher tienen una cosa en común. Huérfanos de padre o, en cualquier caso, de amor paternal, comparten un mismo gusto por la autoflagelación y la humillación. De los dos, el más herido es el que va más lejos, Bascher. Logra sacar a Ibs del Club 7 y de la protección de sus espabiladas niñeras para llevarlo por caminos tortosos e insondables. Para Ibs, Bascher representa la libertad. Ibs necesitaba a alguien así, necesitaba escapar de su propio universo, explica Pierre con honestidad. En forma de llave que abre la puerta a un mundo fraudulento, Bacher es un guía en el país de la vileza. Amante de riesgo, el joven de Nantes, con la complicidad del compañero de Kenzo, Xavier de Castella, organizará el 24 de octubre de 1977 en la Main Bleu eh, y en honor a Karl Lagerfein, una de las fiestas más locas de los años 70, la noche de Moratoire Noire, trágico atuendo negro obligatorio. Precisa la invitación impresa en Times New Roman en una elegante tarjeta. Anticipándose a los backrooms todavía desconocidos en París, machos con el torso desnudo y short de cuero negro se lo pasan en grande en el escenario. First fucking a la derecha, letigosos a la izquierda y por el culo en el centro. Resume de forma lacónica Paquita Paquín que arrambla con una auténtica gorra de marica YMCA estilo village people. Bascher, una pareja de alto riesgo de la que Yves Saint Laurent nunca llegará a recuperarse del todo. Aparte de su juventud y de su belleza, Bascher juega con los bomberos. Los del parque de bomberos vecinos con sus bíceps y su nuca afeitada, no como los fantasmas de la vilain Lulu. Bascher ha dejado el pequeño estudio enfrente del, del Flore, donde vivía por un gran apartamento vacío en número 6 de la Plaza saint please. Su vivienda que Carl le ha dejado después de vender su colección de art Deco. El decorado se presta a proezas físicas. Los bomberos de la calle El Bix, Colombia tienen barre libre, si obra gueta abierta. Uno de ellos prometió con una joven se habrá suicidado tras sufrir sevicias traumatizantes. Una leyenda es posible, pero los fantasmas que suscita Bachar. Dice mucho sobre lo que representa. Un día Lucien Peyat Finet, de paso en casa de Bacher, descubre en medio del salón vacío una camilla ginecológica con los estribos hacia arriba. Sale de allí corriendo. Bacher da una fiesta en honor de un tal Jean-Claude Paulette Dacari, conocido como Sargento Paulet ex-legionario, Miembro del Frente Nacional y redactor jefe del Kepi Blanc, el periódico de la Legión. Una Harley Davidson está aparcada en medio del parquet con los retrovisores en horizontal llenos de coca. Al lado de cada montón, una pajita y una hoja de afeitar. El sargento Poulet, que ni es sargento ni es legionario, acabará asesinado en Toulon, Toulon unos años más tarde. Entonces era el brazo derecho de un teniente Jean-Marie Le Pen bomberos o legionarios, Bacher convocaba a todos los sex toys homose homosexuales. Uy, qué largo está. Estaba consternada porque temía por él. Tenía miedo de que todo eso acabara mal y de hecho acabó muy mal, cuenta Anne de Bacher. Parecía en el estilo de Kiratz, Aristo Aristochik a morir y primera de su clase en la Escuela de Louvre, donde estudió arqueología. Anne es de armas Tomar. Pero se preocupa por su hermano pequeño, el que lleva 8 años, que se está echando a perder con todo el fervor de un católico depravado. Le pedí a mi hermano que me ahorrara los detalles. La homosexualidad masculina sigue siendo un misterio para mí. No, lo, no había sentimientos sinceros. Era frío, extraño. Estaba horrorizada. Jax le cuenta el detalle de sus noches merodeando por el jardín de las estudiarías. Los hombres practicaban sexo sin intercambiar ni una palabra ni un nombre. Bestias atraídas por la necesidad de saciar una pulsión. ¿A qué agujeros arrastró Bacher a Yves Saint Laurent? Poco importan los detalles. La transgresión se parece a una droga prohibida. Se prueba por curiosidad. Se descubren sensaciones desconocidas, espantosas, excitantes. Antes de entender nada, se pierde el control. Las prácticas no usuales son indescifrables para los, que, para los no iniciados. Repugnantes o grotescas, excéntricas o asquerosas, pero incomprensibles. En la estela de Jax, Ibs lleva cada vez más lejos su filtreo con el peligro. Es cierto, sim siempre le ha gustado jugar con fuego, pero jamás había ido tan lejos. El 26 de agosto de 1975, José María Vázquez Sarosala, un joven terrateniente de provincias de a quienes Jacks introdujo en el grupo de Carl Lagerfeld, que le había puesto a cargo de sus negocios a cambio de ropa, se suicida tirándose de las vías en tren, cerca de Vannes, a solo unos kilómetros del castillo bretón de Lagerfeld. Tenía 28 años. La juventud no tiene mucho peso frente a la fama y el dinero. La noche en la que se entera de la noticia, Pierre Bajé hace sonar el timbre que pone fin a la hora del recreo. Se precipita con Ives a casa de sus nuevos amigos. François-Marie Bagnier y Jacques Grange, que viven en la calle Servandomi al lado, del Vacher, al lado de Bacher, a partir de ese momento la presencia de éste está prohibida para todo el grupo San Loren, so pena de excomunión. De Jacques de Bacher ya se ocupa Pierre Bajé personalmente, lo que Bajé le dijo, no puedo revelárselo. Además, usted no podría publicarlo. Jax fue obligado a terminar con, es, con esa relación. Mi hermano se asustó y nunca más volvió a acercarse a San Loren. De aquella relación quedarían las cartas enviadas por el a su joven amante, cartas que Carl Lagerfeld en varias ocasiones ha declarado tener. Durante el invierno de 1975, Ibsen borracha, se atormenta, está destrozado. Su vida está cada vez más silvanada. Huye a los bajos fondos y una noche no vuelve a casa. Pierre llama a las comisarías. 24 horas más tarde, Ibsen es localizado en un hospital al norte de París, bastante lastimado. Uf, qué fuerte.